0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte-Sache-Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du diese Episode hörst. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Satte-Sache-Podcast und zwar zu einem neuen Interview, einem sehr, sehr spannenden Interview, wie ich finde. Ich nehme das Ganze jetzt hier auf, nachdem ich das Interview geführt habe. Deshalb kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dass es ein echt, echt cooles Interview ist und zwar mit dem Boris und dem Christian, die sich sehr mit dem Thema Klimaschutz, Ökobilanz und so weiter auseinandersetzen, sodass sie schon bereits vor zehn Jahren das Klimakochbuch auf den Markt gebracht haben, wo es einmal darum geht, zunächst mal klimafreundlich einzukaufen und zu kochen, aber vor allem auch zu genießen und dann auch ein paar Motivationstipps, wie man das Ganze im Alltag besser gestalten kann, wie man seine Kochleidenschaft entfacht, weshalb auch noch 55 Rezepte drin sind, auch natürlich mit Sachtexten. Und die beiden kommen natürlich auch vom Fach. Und zwar ist der Boris Kampagnenarbeiter für Klimaschutzprojekte und der Christian arbeitet in der Politikvertretung für Energieeffizienz, weshalb auch die beiden jetzt seit kurzem einen eigenen Podcast namens King Kong Klima gegründet haben. Ich finde den Namen übrigens richtig cool. Und wichtig ist, was mir auch so gut gefallen hat und weshalb ich die auch gefragt habe, dass sie das Ganze super undogmatisch rüberbringen. Auch sagen, niemand ist perfekt, die beiden sind auch nicht perfekt. Und das Ganze auch so vermitteln und einfach super praktische, alltagsnahe Tipps geben und auch voll viel Informationen in diesem Podcast für dich. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn dir das Interview und generell der Podcast gefällt. Du den einfach mal schnell bei iTunes bewertest, wenn du das gerade über Apple Podcasts hörst oder bei YouTube zum Beispiel einfach über einen Like. Und da sich viele bei Instagram gewünscht haben, dass ich diese Episode in zwei Teile teile, werde ich das machen. Das heißt, diesen Donnerstag, wenn du das jetzt hörst, kommt der erste Teil und nächste Woche Donnerstag, am 28. November, kommt dann der zweite Teil. Das liegt einfach daran, dass das Interview lang geworden ist und ich habe gefragt, vielleicht hast du auch mit abgestimmt, wollt ihr lieber ein langes oder ein kurzes und rausgekommen ist zwei kurze? Und da muss ich noch kurz einen Hinweis geben, auch zu Instagram. Und zwar werden Jan und ich unseren ersten Adventskalender bei Instagram machen. Nächsten Monat, logischerweise im Dezember, gibt es, wie das ein Adventskalender so an sich hat, von 1. bis 24. Dezember jeden Tag etwas zu gewinnen. Und es sind richtig coole Sachen dabei. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du auch was gewinnst. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. Das wird, wie gesagt, am 1. Dezember starten finden Schau da einfach mal bei Satte Sache rein und dann kannst du da, wenn du möchtest, jeden Tag dein Glück versuchen. Ja, genug von dem ganzen Thema. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt sehr viel Spaß bei dem Interview und freue mich auf dein Feedback. <lacht> Danke, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt für das Interview. Ich habe jetzt direkt mal eine Eingangsfrage an euch und zwar was ist euer aktuelles Lieblingsgericht in dieser kalten Jahreszeit?
1: Also mein Klassiker ist eigentlich ähm, im Herbst immer Gnocchi mit Spitzkohl. Soll ich, soll ich jetzt erzählen, wie man es kocht?
0: Gerne, <lacht> Das ist eigentlich nicht? ein
1: relativ einfaches Gericht. Also die Gnocchi kann man selber machen. Ich finde, man, man darf die auch selber kaufen. Und den Spitzkohl, den ähm, schneidet man einfach klein, brät die Gnocchi, wenn man sie gekocht hat, an, schmeißt den Spitzkohl dazu, ein
2: bisschen Pfeffer, Salz und Schnittlauch dazu und dann ist das Ding auch schon fertig. Und super lecker. Ja, easy. Mhm. Ist jetzt schon fast ein bisschen vorbei die Zeit, weil es so kalt geworden ist, aber ähm, ich habe zuletzt Steinpilze bei meiner Mutter im Wald gesammelt und ähm, da liebe ich die natürlich mit einer ganz klassischen Pasta-Soße dazu, aber auch ganz selten ähm, dann einmal am Wochenende finde ich in der kalten Jahreszeit so einen Sonntagsbraten, so irgendwie eine Ente oder sowas auch mal richtig gut. Auch selbst geschossen oder was? Selbst geschossen und äh, äh, sozusagen <lacht> Christian, da kommt schon raus, ich weiß nicht, äh, klimafreundlich haben es ja später auch das Thema, ich esse ab und zu mal ganz gern ein Stück Fleisch und finde es auch okay und Christian ist ja vegan, aber da sprechen wir glaube ich später auch nochmal drüber.
0: Ja, genau, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Ja, cool, also klingt auf jeden Fall gerade mit den Jockey lecker, die hatte ich auch vor kurzem, da habe ich aber einen Jockey-Auflauf gemacht, der war aber auch sehr lecker. Aber, da müssen wir mal Rezepte ähm, tauschen, ja. Können wir gerne machen, Ja. <lacht> Ja, äh, zu dem Thema saisonal nochmal und zwar sind ja aktuell, soweit ich das gesehen habe, auch auf dem Markt noch Äpfel aus Deutschland erhältlich, aber die Frage ist, die gerade jetzt, sage ich jetzt mal in Richtung ja, Januar, Februar, März aufkommt, sind die Äpfel, die jetzt hier in Deutschland gelagert wurden, besser von der Klimabilanz oder wenn die quasi saisonal aus Neuseeland hierher geschifft oder geflogen werden
2: ja, das ist so eine klassische Frage, die wir tatsächlich öfter gestellt bekommen. Und ähm, mittlerweile gehen wir dazu über, dass wir auch ein bisschen empfehlen, dass man sich darüber fast keine Gedanken machen muss. Und das liegt eigentlich daran, weil der Unterschied so minimal ist in der CO2-Bilanz, dass man gar nicht mehr genau sagen kann, ab welchem Stichtag denn beispielsweise der Apfel aus dem Lager hier in Deutschland besser ist, als der Apfel, der mit dem Schiff, sage ich mal, zur Saison im Winter beispielsweise aus Neuseeland gekommen ist. Also der Hintergrund ist dahinter, dass es eigentlich Hebel in der Küche gibt, mit denen du viel mehr für den Klimaschutz machen kannst, als wenn du dich dann irgendwie vor dem Obstregal für die beiden jeweiligen Apfel oder Äpfel entscheiden musst, ob sie jetzt aus Deutschland oder aus Neuseeland kommen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns auch da grundsätzlich gar nicht so sehr über den Transport und um die Saison einen Gedanken machen, wenn es denn eigentlich nicht unbedingt mit dem Flugzeug ist. Zum Beispiel jetzt der Spargel aus Peru, den es jetzt ganz oft zu Weihnachten gibt, den lasst ihr auf jeden Fall liegen. Aber bei den Äpfeln könnt ihr einfach zugreifen und euch Vitamine holen.
0: Okay, also ist der Unterschied jetzt nicht so extrem, dass ihr sagen würdet, man soll komplett die Finger davon lassen, wenn es jetzt nicht aus Deutschland N ist?
2: Nee, Genau, weil der, weil das, man kann es tatsächlich, müsste man es genau auf den Tag ausrechnen und das sind dann so minimale Unterschiede, wo die Bilanz dann, sage ich mal, so kippt, dass man eigentlich sagen ja. kann, das ist eigentlich, also das Klima wird nicht davon gerettet, wenn wir jetzt plötzlich alle nur noch genau zu einem richtigen Tag entweder den Apfel aus Neuseeland oder den Apfel aus Deutschland essen.
1: Es ist aber so, dass der Apfel natürlich dann am besten schmeckt und am klimafreundlichsten und am frischesten ist, wenn er gerade in Deutschland geerntet wird. Das ist ganz klar. Ne? Aber es gibt andere Sachen, die hauen viel mehr in die Klimabilanz rein. Das ist das ganze Thema Fleischkonsum beispielsweise.
0: Mm, ja, Ja, das hat ja auf jeden Fall, also ich denke, das wissen mittlerweile alle, dass gerade Fleisch so der Klimakiller schlechthin ist. Ja. Ähm ja, aber das hat mich trotzdem jetzt nochmal interessiert mit den Äpfel. Ihr habt ja auch gesagt, da kommt dauernd die Frage und das, die Frage kriegen wir auch, nur leider konnte ich die nicht so genau beantworten, weshalb ich auch sehr froh bin, dass ihr heute da seid, weil mhm. ihr seid ja Experten und könnt das besser beantworten. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil wenn man da, man kann ja einfach keinen Tag genau bestimmen, wie ihr gesagt habt. Also Man kann ja nur ja, sagen, mal, ungefähr ab diesem Monat sind dann eher keine mehr im Lager erhältlich, beziehungsweise die werden überwiegend aus dem Ausland hergebracht und ja, also ja, und was
1: ist auch die Alternative? Ich meine, du willst ja auch im, im, im Winter und im Frühling möchtest du ja auch Obst essen und nicht die ganze Zeit Weißkohl. Ja. <lacht> und die anderen Sachen, die werden natürlich dann auch irgendwann in Gewächshäusern angebaut und transportiert. Also man sollte deswegen einfach Strich drunter sich keinen kein Kopf machen.
0: Mhm. Ja. Cool. Also ich denke auch, dass das ähm, ja ein Lebensmittel ist, was jetzt nicht so krass in die Bilanz reinfällt. Jetzt würde mich aber noch interessieren, weil ein bisschen zählt ja auch sowas wie Verpackungsmüll dazu, was ja gerade bei Bio-Obst und Gemüse sehr ein sehr großes Thema ist. Und würdet ihr jetzt beispielsweise, wenn es sagen wir jetzt nur mal Tomaten, muss jetzt nicht gerade im Moment aktuell saisonal sein, aber einfach mal Tomaten, würdet ihr die lieber abgepackt äh, in bio Form kaufen oder würdet ihr die konventionell kaufen und lose, wenn sie aus Deutschland sind? Das heißt, sie sind jetzt beispielsweise Bio aus, was weiß ich, Spanien ähm, und abgepackt oder würdet ihr dann lieber sagen, nee, komm, ich greife auf die konventionelle Variante zurück, die liegt hier lose im Supermarkt und ist aus Deutschland?
1: Da haben wir im Klimakochbuch eine ganz spannende ähm, Grafik auch dazu, wie sich das unterscheidet. Ähm, aber wenn du jetzt mal auf die Verpackung abzielst, die Verpackung selber hat aus Klimagesichtspunkten kaum Einfluss auf Klimabilanzen. Mhm. Nicht? Also das gibt andere Gründe. Plastikmüll in den Weltmeeren und so weiter und so fort. Aber aus Klimagesichtspunkten ist tatsächlich eher die Frage, ähm, wann kaufst du die Tomaten und wie wurden die angebaut? Kommen die aus dem Treibhaus? Also Tomaten werden ja auch auf den Treibhäusern an, äh, angebaut, die dann auch aus anderen Gründen, es gibt ja diese riesigen Farmen in Almeria, ähm, dann auch, auch noch mal Auswirkungen haben auf den, auf den Wasserkonsum und all solche Sachen. Und auch da ist wieder am Ende des Tages äh, der Punkt, die Tomate schmeckt dann am besten, wenn sie in Deutschland reif ist und nicht lange transportiert werden muss. Übrigens gilt Ähnliches auch für die Dosentomate. Die wird ja auch reif geerntet und verarbeitet. Die schmeckt dann auch meistens besser. Aber am Ende des Tages ist es bei Tomaten ähnlich wie mit, mit, den, mit den Äpfeln. Das sind nicht die großen Klimakiller.
0: Okay, aber ist das mit den. Die
1: Klimakiller-Tomaten.
0: <lacht> genau, ist das mit den Treibhausgasen, beziehungsweise in den Treibhäusern, ist es auch bei Bio-Lebensmitteln oder ist es nur bei konventionellen?
2: Also, na, na klar, es ist auch bei, also Bio heißt ja nur, dass es eine bestimmte Anbauart ist, aber ob die beispielsweise auch im Treibhaus ist und ähm, hier in, in, in Brandenburg im November stattfinden kann, das regelt das erstmal nicht, sondern das hat ja bestimmte andere Regelungen, dass man beispielsweise eher anderen Dünger benutzt und nicht spritzt und solche Dinge. Ähm, von daher ist es total schwierig, also ähm, wir versuchen da immer so ein bisschen klar, Mythen aufzuklären, aber es ist wirklich so, dass wir mittlerweile sagen, diese vielen kleinen Vergleiche und Tipps machen es einem ja total schwer. Das sagst, du merkst du ja selber an unserer Antwort, ne? wo wir so sagen, Irgendwie wir können jetzt nicht eindeutig sagen, esst jetzt immer den Apfel aus Brandenburg von November bis Dezember und ab Januar beispielsweise lieber den importierten aus Neuseeland, weil das von so vielen Faktoren abhängig ist. Und ähm, wo wir viel mehr hingehen und sagen, versuch einfach mal die großen Dinge und die großen Hebel anzulegen. Also eigentlich, wenn wir mal sagen könnten, was ist denn jetzt das klimaschädlichste Produkt, was es gibt, dann ist es die Butter. Also das ist ganz klar, weil für die Butter brauchst du Milch und für die Kuh, die braucht unwahrscheinlich viel Futter, das jetzt angebaut werden muss. Das wird vielleicht dann auch noch mineralisch sozusagen gedüngt, dass da viel entsteht und wird viel verarbeitet und man braucht ja eigentlich nur Fett für die Butter und umso sozusagen mehr, man braucht sehr viel Milch, um dann dieses reduzierte Produkt zu bekommen. Und deswegen ist es so, wo wir sagen, naja, lieber an die dicken Brocken ran und äh, dort was machen und dann eben versuchen sich nicht so an den Dingen, die für uns Verbraucher total schwierig sind, sie eigentlich auf die Reihe mhm. zu kriegen.
1: Wobei die Butter eigentlich auch ein schlechtes Beispiel ist. Das hatten wir ja dann auch in der Podcast-Folge. Wie viel Kilo Butter isst man denn in der Woche? Ja, ja. Das, ist, das ist ja auch wieder kaum was. Also es ist halt am Ende des Tages ist es hauptsächlich Fleisch. Ja? Oder eben auch der Unterschied zwischen Bio und konventionellem Anbau.
0: Ja, ich finde aber gut, dass ihr das sagt, dass man das nicht so genau ähm, ja sagen kann, dass viele Dinge einfach, was man vielleicht so hört, zu sagen, ja ihr müsst jetzt hier äh, beispielsweise die Tomaten kaufen, nur wenn sie aus Deutschland kommen und so weiter und dann gibt es ja viele, die trotzdem zum Beispiel Fleisch essen ähm, und hm. da finde ich dann wie ich auch gesagt habe, eher darauf zu achten, dass man diese Riesenbrocken, die wirklich stark ins Gewicht fallen, eher weglässt, als sich jetzt Gedanken zu machen, wo die Tomaten gerade herkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel genau. eine Tomate am Tag isst.
1: Ja, ein Unterschied sind natürlich Flugmangos, auch sowas gibt es natürlich.
0: Ja? ja, klar. Also,
1: dass Lebensmittel dann geflogen werden, weil sie einfach nicht so lange haltbar sind wie Äpfel. Da gibt es bestimmte Früchte, die... Dann halt eben schneller reifen und äh, da, das sind Sachen, die sollte man lassen, aber bei den meisten Lebensmitteln, oder gerade bei pflanzlichen Lebensmitteln, der große Unterschied in der Klimabilanz ist, bin ich jetzt ein Fleischesser, wie viel Fleisch esse ich, bin ich ein Flexitarier, bin ich ein Vegetarier und da kommt man dann halt im äh, in seinem ökologischen Fußabdruck, kommt man dann ein, zwei Tonnen kommt man runter von insgesamt elf Tonnen, das muss man sich halt mal überlegen und die einzelne Tomate, die macht er den Kohl nicht fett.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass ihr jetzt direkt schon darüber äh, darauf hindeutet. Und zwar wollte ich jetzt auch noch mal fragen, wie das generell mit diesen exotischen Dingen ist. Weil es gibt ja super viele, die sagen, sie setzen sich für Klimaschutz ein, wollen sich super gesund ernähren und so weiter, aber dann super viele exotische Dinge essen. Und ich frag mich dann, was das Ganze noch mit Klimaschutz zu tun hat, wenn man irgendwie jeden Tag eine Mango-Papaya oder sonst was isst.
2: Ja, genau, es ist halt einfach wirklich schwierig. Also ähm, beispielsweise Flugobst, das ist sehr schnell verdirbt, aber das betrifft auch Fisch beispielsweise sehr viel, wo ja auch sehr viele sagen, naja, es ist erstmal ein sehr, sehr gesundes und sehr, sehr schönes Le Lebensmittel. Wenn das natürlich mit dem Flieger rüberkommt, hat das eine ganz andere Klimabilanz als die Forelle, die halt im Teich nebenan gewachsen ist oder sowas. Und das gleiche ist auch, natürlich hier gibt es keine Avocados und wir haben auch keinen Spargel irgendwie im, im, im Dezember und sowas. Und na klar, wenn man weiß, die Dinge kommen halt auch reif hier an, dann müssen sie eigentlich per Flugzeug gekommen sein und dann ist tatsächlich die Klimabilanz ziemlich miserabel. Ähm hier ist natürlich immer die Frage, wie viele Dinge davon irgendwie konsumiere ich und oftmals sind diese Produkte auch eher im hochpreisigen Segment, weil sie ja natürlich genau da wieder, also wenn es jetzt nicht mit dem Container im Schiff kommt, sondern eher im Flugzeug, ist es natürlich deutlich teurer, das heißt, es findet man dann eher in der Feinkostabteilung oder im KDW irgendwo hier in Berlin. Als dass man das irgendwie beim ganz normalen Biomarkt oder hier beim klassischen Supermarkt oder Discounter findet. Aber klar, es gibt schon einige Produkte, die halt auch andere Dinge mit sich ziehen. Zum Beispiel die Avocado, die ein super leckeres und sehr total äh, viel genutztes In-Produkt ist. Aber das halt einfach jetzt nicht, weil sie geflogen wird, unbedingt super schlecht ist, sondern weil der Anbau beispielsweise unwahrscheinlich wasserintensiv ist. Und was wir auch bei der Tomate haben, was beispielsweise Christian vorhin angesprochen hat in Italien, da ist jetzt nicht unbedingt immer dieses Thema, wenn wir so eine, eine Brille aufsetzen, was wir uns gerade anschauen, die Klimabrille ist erstmal in der Richtung, dass wir sagen, okay, da unten wird sie in Italien angebaut, da ist es warm, auch im September, Oktober, November noch, das ist jetzt nicht das Megaproblem, aber es wird eben von Leuten geerntet, die dort eigentlich unter menschenunwürdigen Verhältnissen eigentlich arbeiten müssen. Und das sind dann wieder die sozialen Aspekte. Also wir wissen auch da als Verbraucher, wir wissen eigentlich immer gar nicht so richtig, was wir tun sollen, weil wenn wir es eine richtig machen, heißt nicht, dass wir noch andere drei Dinge auch gut machen oder vielleicht dort machen. Also ist die Avocado ein super Beispiel. Verbraucht unwahrscheinlich viel Wasser und dementsprechend kann sie natürlich in manchen Gebieten einfach totalen Problemen sorgen, auch wenn wir hier sagen, ist erstmal viel besser, die zu essen, als jeden Tag ein Steak.
0: Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage. Ich esse ja sehr gerne Avocados und wir kriegen da auch dauernd Nachrichten, dass es ja richtig schlimm ist und ich habe mich halt auch gefragt, wie schlimm das ist, weil ich esse jetzt zum Beispiel kein Fleisch, kein Fisch und auch keine Milchprodukte so und mich dann gefragt, ist es denn wirklich, also fällt das, wenn ich jetzt ein oder maximal mal zwei, mal zwei Avocados die Woche esse, fällt das denn wirklich so stark ins Gewicht rein, wenn wir jetzt mehrere Sachen berücksichtigen, also sowohl das Soziale und vor allem gibt es da auch Unterschiede an Avocados, gibt es da Unterschied von Bio-Avocados oder bestimmten, sage ich jetzt mal, aus Discountern oder diese Feinkost-Avocados, also Sozialaspekte als auch jetzt Wasserverbrauch und so weiter.
1: Bei der Avocado ganz schwierig. Ne? Also man müsste davon ausgehen, dass wenn es biologisch angebaut wird, dass auf andere Nachhaltigkeitsaspekte auch mehr geachtet wird. Ähm, ist es ist aber eben so, weil es kein Produkt ist, was in der EU angebaut wird, ist die Kontrolle ganz schwierig. Ja? Ähm, das kannst du als Verbraucherin, als Verbraucher, kannst du das kaum zurückverfolgen. Also ich persönlich, ich esse sehr, sehr selten deswegen Avocado. Ähm, aber trotzdem, ja, wenn man das ins, ins Verhältnis setzt zu den ökologischen und sozialen Impacts, von anderen Lebensmitteln ist die Avocado nicht so schlimm, aber das ist was, wo ich als Veganer, der auch sehr stark auf solche Sachen achtet, sagt, okay, das ist für mich jetzt wirklich ein absolutes Luxusprodukt. Ja, Und mhm. das, das das, eigentlich kann ich auch gut drauf verzichten, auch wenn es natürlich sehr lecker ist, aber ähm, mir hat auch ein sehr guter Käse sehr lecker geschmeckt, das esse ich jetzt auch nicht mehr. Das muss man für sich selber entscheiden, aber ähm, die Welt wirst du damit nicht retten, dass du keine Avocados mehr isst. Das sind letztendlich auch politische Entscheidungen. Wie viel Druck übt beispielsweise die Bundesregierung auf solche Staaten in Lateinamerika wie gerade Brasilien mit diesem, mit diesem schlimmen Präsidenten aus, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird so oder ab, abgebrannt wird? Das sind die großen Umweltfragen. Und ob du jetzt die Avocado mehr oder weniger isst, das entscheidet es nicht.
0: Okay. Ja, also ich versuche das wirklich... Einzuschränken. Ich esse jetzt auch nicht jede Woche Avocado. Abgesehen davon habe ich in letzter Zeit sehr viel Pech gehabt. Aber ja, also bei mir kommt es eigentlich. Ich habe ja gerade eins, zweimal gesagt, aber wenn man das so auf die, aufs Jahr rechnet, esse ich vielleicht alle zwei Wochen mal eine Avocado.
1: Ja, also es ist alles kein Problem. Es gibt nur die Avocado ist so eine Trendfrucht, es gibt da richtige Exzesse. Ich habe was irgendwie mitgekriegt von so einem Restaurant in, in, in Amsterdam. Da
2: gibt es nur Avocado. Ja. Ja, ja, aber das ist genau dasselbe, irgendwie, wenn du so halt irgendwie ein Steg haust. Ne? Also ja. ich meine, also ähm, das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden und ähm, die Frage ist, was kann man auf der, also natürlich braucht man sich nicht psychologisch bescheißen manchmal, ne? Dass man so, das ist ja auch dieses klassische Thema, was wir haben. Ich nutze zu Hause Bio, ich nutze zu Hause Ökostrom und deswegen macht's nichts, wenn ich irgendwie zum Shoppen nach London mit dem Flugzeug fliege. Natürlich, das, das kann man einfach sozusagen, man kann die einzelnen Dinge nicht gegeneinander immer eins zu eins aufwiegen und das sollte es eigentlich auch irgendwie nicht sein, dass es das Ziel ist, sich da die ganze Zeit irgendwie akribisch an eine Bilanzierung dran zu setzen. Aber man kann natürlich schauen, was sind so große Dinge, die man irgendwie umsetzen kann und wo bringt es wirklich was und darüber sollte man sich Gedanken machen und nicht halt so im Klein-Klein, das macht auch keinen Spaß. Also Essen soll ja irgendwie Spaß weiterhin machen. Und äh, soll Freude bereiten. Und ich stehe auch dazu ganz klar, dass ich ja auch tatsächlich Fleisch esse. Und ich achte da eher total darauf, welches Fleisch ich esse. Und dann wird das natürlich auch einfach ähm, sich gegönnt und zelebriert einfach. Das heißt dann einfach nicht, dass wir diesen klassischen Fleischverbrauch haben zu Hause von, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das pro Person sind, die so im bundesweiten Durchschnitt sind. Ähm, das auch deutlich mehr ist als das, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und äh, ist dann einfach deutlich weniger, aber dafür einmal in der Woche oder alle zwei Wochen irgendwie mal was Besonderes oder sowas. Und äh, das genießen wir dann auch und ansonsten achten wir eher darauf, dass es halt einfach weniger ist. Und ich finde, das funktioniert auch sehr gut, weil ich möchte halt auf nichts verzichten. Das ist halt äh, für mich auch okay. Wenn Christian sagt, für ihn ist das total fein, ich, aber ich, würd, ich ich sag mal, ich, ich verzichte ja auch nicht auf vegane Sachen. Ganz ehrlich, also bei uns gibt es sehr oft vegan, nur ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, auch darüber beispielsweise irgendwie, mich, also ich tut es nicht irgendwie ähm, auf eine bestimmte idealistische Erhöhung stellen, sondern einfach ganz oft gibt es bei uns Dinge, wo eben gar keine tierischen Produkte verwendet werden, weil es halt einfach dazugehört. Es schmeckt halt auch super lecker und ist auch zur Vielfalt in der Küche einfach ein super geiler Beitrag und genauso möchte ich halt auch ab und zu mal ein bisschen Fisch und ein bisschen Fleisch essen.
0: Aber ich finde es gut, was du gesagt hast, dass du das dann zelebrierst, weil ich finde, es ist ja auch der erste Anfang, generell mal bewusst zu essen, weil viele Leute schaufeln ja alles Mögliche in sich rein, aber sind sich nicht im Klaren darüber, dass zum Beispiel Fleisch vor ein paar Jahren noch ein absolutes Luxusgut war und das Problem ist ja auch äh, einfach diese... Ja, nicht unbedingt jetzt krass dritte Weltländer, aber sage ich jetzt mal eher so Länder wie Brasilien. Der Jan ist ja auch halb Brasilianer, der bekommt das jetzt auch ganz extrem mit. Mhm. Oder auch China, die eigentlich extrem wenig Fleisch gegessen haben und das auch zelebriert haben. Zum Beispiel Jans Mutter hat auch erzählt, damals es war... Absolute, absolutes Highlight, wenn da einmal die Woche ein bisschen Fleisch da war. Und das Problem ist, dass ja. gerade die Länder, wo ja die ja viel mehr Einwohner haben als Deutschland beispielsweise, jetzt anfangen, mehr Fleisch zu essen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass, dass da jetzt der Konsum kommt, ohne jetzt jemanden Also ich meine, ich kann das ja auch ein bisschen nachvollziehen, weil Fleisch ist ja für viele auch so ein Luxusgut und die ganzen Leute, die sich das jetzt leisten können, denken, ja warum sollte ich denn jetzt das arme Leuteessen essen Dann kann ich mir jetzt mhm. auch das Fleisch gönnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass, dass das Bewusstsein halt nicht da ist in den Ländern, was ich ja auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber gerade hier in Deutschland, wo es ja eigentlich gar kein Luxusgut unbedingt sein müsste, weil du kriegst ja, ich hatte letztes auch bei Instagram was geteilt, irgendwie eine ganz für 6 Euro bei Lidl. Also was ich total pervers finde, wenn man sich überlegt, dass ein komplettes Leben für dich 6 Euro kostet. Und ich finde, das ist das Riesenproblem, dass viele das total, also gar nicht wertschätzen und, also ich esse zwar generell gar kein Fleisch, aber selbst du, äh, der Fleisch isst, finde ich es aber super, dass du das so bewusst machst und es auch wertschätzt.
2: Ja, das Problem also mit, den, das ist mit der Wertschätzung.
0: ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mm.
2: Mm. Mit der Wertschätzung finde ich halt auch dieses Thema, ähm, was schätzen wir überhaupt noch wert? Ne? Das ist ja eher so eine Entwertung, die ja in vielen Bereichen stattfindet. Also auch beispielsweise früher kann ich mich noch erinnern, mein Gott, jetzt kommt es wieder raus, dass ich auch schon ein bisschen älter bin, aber als ich noch Kind war, da war beispielsweise Räucherlachs so was ganz Besonderes, wenn es das mal sonntags gab. Und jetzt findet man das irgendwie bei jeder Bäckerei zum Frühstück auf jedem halben Brötchen neben dem Mettbrötchen. Ja, also... Das sind auch solche Klassiker und Dinge sind halt, wie du selber vorhin gesagt hast, geht es also jeden Tag rund um die Uhr verfügbar. egal, Lachs ob das ist auch halt
1: aus Möhren, habe ich gesehen. Das heißt dann LAX-Flachs. Echt, schmeckt ziemlich gut. Habe ja. ich auch ja. schon
0: mal probiert und das macht man ja mit diesem Rauchsalz, also nicht Rauchsalz, aber dieses mhm. grau, flüssige Rauchsalz oder was heißt flüssig Rauch quasi, ist ja nicht unbedingt Salz, glaube ich. Ja. Und das haben wir auch schon mal getestet. Und mir persönlich hat das durch dieses Raucharoma schon viel zu krass nach Lachs geschmeckt. Also ich konnte das nicht ganz aufessen. Das ist, eine das ist schon davon. heftig. Ah, okay.
1: Aber ich habe beispielsweise auch, ich habe Respekt auch vor Jägern. Also wo ich auch früher gedacht habe, hey, die schießen doch Tiere zum, zum, zum Spaß tot. Aber mit denen ich mich unterhalten habe, die haben da sehr viel Respekt vor. Die wissen auch, wie das dann ist, wenn man so, 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 ein, so ein Tier erlegt und aufbricht und weiterverarbeitet und das ist eine andere Wertschätzung, als wenn man es halt, wie du sagst, dann für ein paar Euro im, im Supermarkt sich irgendwie ein einen Tag kostet wahrscheinlich sogar weniger als ein Euro teilweise, äh, kauft und, und sich das dann irgendwie reinpfeift.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall und zum Beispiel Jans Onkel, auch Brasilianer, der schießt quasi, also der ist auch Jäger und das einzige Fleisch, was die essen, ist eben das, was er selbst schießt. Und der bringt es dann zum Metzger, der das dann für ihn verarbeitet quasi. Und er weiß aber ganz genau, wo das dann herkommt. Und er weiß auch, dass das Tier ein glückliches Leben vorher hatte, bis zu dem Zeitpunkt. Und auch wenn ich es trotzdem nicht essen würde, finde ich, ist das wenigstens noch die Option, die am meisten Tierwohl quasi, also beziehungsweise ja, Tierwohl vor dem Tod hatte. Also wenn man sich jetzt Schweine anschaut, die irgendwie ein paar Zentimeter Platz haben, und das ist dann, denke ich, so die ja äh, tierwürdigste ähm, Art, Fleisch zu essen.
2: Ja, und man kann ja auch sagen, sozusagen Wild ist ja in dem Sinne auch klimaneutral, weil es ja nicht unbedingt, also die sind ja unterwegs und die suchen sich ihr Futter und alles selber. Also da muss nicht unbedingt ein Stall gebaut werden, da muss nicht unbedingt Futtermittel angebaut werden. In der Richtung, also das ist schon auch da, wo wir auch im Klimakorbruch haben wir auch einen Tipp, wo wir sagen, na und wenn es dann halt auch mal irgendwie ein besonderer Leckerbissen sein soll als Braten, dann kann man auch einfach mal zum Jäger gehen und sich dort eben ein sozusagen freigeschossenes, beispielsweise Rehbraten oder Hirschbraten oder Wildschweinbraten holen. Und da muss man natürlich auch, da wird es auch wieder tricky, das was dann beispielsweise in den Supermärkten angebaut wird, ist nicht immer das, was frei lebt.
0: Mm. Nee, deshalb würde ich auch eher direkt zum Erzeuger oder halt Metzger zum Beispiel hingehen, der das direkt verarbeitet. Also ich selbst nicht, aber wenn überhaupt dann eher so in der Art. Äh, ich frage mich jetzt, wo wir gerade über Fleisch gesprochen haben, wie das denn mit Fleischersatzprodukten aussieht, weil die werden ja auch teilweise sehr stark verarbeitet und ist das dann jetzt vielleicht abgesehen von dem frisch geschossenen Wild, ist es dann von der Klimabilanz sehr ähnlich oder ist es trotzdem noch meilenweit äh, zurückliegend, wenn man jetzt zum Beispiel Fleine, Fleine, äh, Schweinefleisch äh, betrachtet, vergleichsweise?
2: Also grundsätzlich sind die tierischen Produkte, was Fleisch betrifft, immer ganz vorne dabei bei der CO2-Bilanz. Da kommen auch selbst hochverarbeitete vegetarische oder vegane Produkte nicht unbedingt in die, in die gleiche Liga. Ähm, Vielmehr ist dann eher der Aspekt interessant zu beachten, dass es erstens natürlich ein hochverarbeitetes... Lebensmittel ist und meistens ähm, auch da bei den Stoffen, die dann versuchen, möglichst nah an die Ursprungsprodukte heranzukommen, auch mit sehr vielen Ersatzstoffen, Aromen und, und Konservierungsstoffen arbeiten. Also ich erschrecke doch dann auch manchmal bei diesen Produkten, was denn da hinten drauf auch an vielen E-Nummern und äh, Produkten auch da drinnen steckt
0: und das finde ich dann
2: eher so ein bisschen das Thema, was mich auch ein bisschen abschreckt an der Sache.
1: Ist ja auch nicht unbedingt gesünder, ne? Die sind dann auch teilweise sehr fettig einfach. Ja, das auch. Genau,
0: und generell, also nicht nur unbedingt fettig, sondern die werden ja auch oft teilweise einfach mit Vitaminen zugesetzt, weil das damit dann beworben werden kann. Also dass das genau, ähnlich ja. ist. Aber es gibt ja. sie sind nicht unbedingt gesund. Also, wie ja, du gerade schon denk, gesagt hast. Wenn,
1: wenn das Menschen hilft, umzusteigen und zu sagen, okay, ich. Und das ist ja die Taktik jetzt auch bei McDonalds oder Burger King ich esse jetzt mal weniger Fleisch, dann kann ich das nur begrüßen.
2: Absolut, ja. ja. Und es gibt halt die Sache, ja, auch da Fall. tut sich ja Gott sei Dank viel. Also ähm, es gibt mittlerweile sehr viele Produkte, die auch da gemerkt haben, nur weil die Leute jetzt Veganer oder Vegetarier werden, heißt es das nicht, dass sie ein bisschen auf ihre Gesundheit eben achten. Und auch da eher Produkte zugreifen, die halt weniger verarbeitet oder in denen weniger Zusatzstoffe stecken. Und da hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren viel getan. Also ich habe zuletzt wieder jetzt ähm, ausprobiert diesen äh, aus Erbsen Proteinen und ähm, so weiter dieses Ersatzstoff gerade für für die Burger Patties oder für fürs Hackfleisch und mhm. da ist ja deutlich weniger drin als früher und also ich finde, das ist, das ist ein Quantensprung an, an, an Qualität und so weiter. Also das finde ich zum Beispiel selber großartig. Also da habe ich auch wirklich Bock, wieder irgendwie Burger zu essen und eben nicht immer irgendeinen Käse oder irgendeinen komischen anderen Patty drauf zu machen. Und das ist für mich ein super Ersatz und es ist auch voll, voll super irgendwie in der Richtung einfach mal einen neuen Geschmack und auch ganz andere Dinge auszuprobieren, was ja eigentlich auch immer so ein bisschen dahinter ist. Man will ja nicht immer dasselbe essen.
0: Ja, ist gut. Also es gibt ähm, viele, die ich kenne, die immer nur das gleiche essen wollen. Kann ich nicht verstehen, weil ich auch viele neue Dinge gern probiere, aber gut, gibt es, äh, denke ich, mehr Leute, die interessiert sind an neuen Produkten als die, die eher kein Interesse haben. Mhm. Jetzt interessiert mich aber gerade noch, ähm, falls ihr da jetzt so ein bisschen in der Diskussion drin seid, wie das denn mit diesem Laborfleisch aussieht, weil jetzt wird ja in letzter Zeit sehr stark daran geforscht, dass aus Zellen von, ich glaube, ähm, ungeborenen Kälbern, die quasi auch getötet werden, diese Zellen entnommen werden und dann quasi im Reagenzglas ähm, ja, das rangezüchtet wird, um dann dieses Fleisch zu haben. Was sagt ihr denn dazu?
1: Es ist ja auch eher eine ethische Frage als eine Klimafrage. Also ich habe mich damit noch nicht so viel befasst. Man weiß, dass das Fleisch, was du daraus kaufst, das ist noch unbezahlbar teuer. Die Frage ist dann halt letztendlich, wie viel Ressourcen, wie viel Energie brauchst du, dass daraus letztendlich ein Schnitzel wird. Das kann ich mhm. aber nicht beantworten, das kann ich dir nicht sagen.
2: Und, ich wollte auch generell eure Meinung
0: kurz dazu wissen.
2: Auch da ist es, wie du es sagst, Christian, eher so eine ethische Frage. Also für mich ist immer etwas, was ich eigentlich meinem Körper zuführe, schon auch etwas, was jetzt nicht unbedingt, also da bin ich vielleicht auch altmodisch oder sowas, es sollte irgendwie schon grundsätzlich irgendwie was Natürliches sein oder sowas. Ähm, natürlich oder aus einem Ursprungsprodukt sein, was natürlich ist oder sowas. Ein Tofu ist natürlich auch nicht natürlich, aber ähm, das kommt von der Sojabohne oder sowas, ja, und mhm. die sollte auch nicht natürlich gentechnisch verändert sein oder sowas. Und da fällt mir auch so ein bisschen so, ähm, also ich habe gar nichts, eher so, ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, so hochverarbeitete, also verarbeitete Lebensmittel in der Richtung, dass sie industriell hergestellt werden wie Käse oder sowas. Ich habe gar kein Problem damit, dass ein guter Käse aus einer Fabrik kommt. Der muss nicht, wie manche Leute dann auch meinen, irgendwie immer von einem kleinen Käserei sein. Die muss fünfmal von irgendwie Mitarbeitern irgendwie einge- gesalzen worden sein und umgedreht worden sein. Das kann von mir aus auch eine Maschine machen oder sowas. Das finde ich jetzt gar nicht so das Dramatische. Es gibt ja unwahrscheinlich viele positive Aspekte, dass wir jetzt eben Industrien haben, die Lebensmittel herstellen, gerade was Hygienevorschriften und so weiter betrifft. Ähm, ich habe da nicht immer so eine Entfremdung zu dem Produkt, aber manchmal passiert das natürlich schon und da, wenn es aus dem Reagenzglas kommt, da habe ich schon irgendwie meine Probleme damit.
1: Hm. Naja, die ethische Frage, die muss man sich ja auch beispielsweise stellen bei diesem ganzen Thema Insekten essen. Ne, das ist ja auch die Frage, wo sel jeder selber für, wo jeder für sich selber irgendwie eine Linie ziehen muss und sagen muss, äh, das mache ich und das mache ich nicht. So, also ich 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 schlag auch schon mal eine Mücke tot so ja und dann ist halt die Frage ja, warum das dann nicht essen? Und wenn man ähm, eine ethische Dimension oder eine ethische Frage ist ja auch, wie schaffen wir es in Zukunft, äh, den Hunger der der ähm, Weltbevölkerung? zu decken. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, ist oder sich die Frage stellt, ist vegane oder vegetarische Ernährung, ist das eine Lösung für die ganze Welt? Dann muss man die ganz klar mit Nein beantworten. Es gibt äh, Gegenden auf der Welt, da kann ich keinen Ackerbau betreiben. Ähm, da halten sich die Menschen halt ähm, Ziegen oder Rinder, die halt eben auch mit, mit Gras auskommen. Das wird wahrscheinlich auch mit fortschreitendes Klimawandels eher mehr werden als weniger. Ähm, und für mich persönlich ist es so, dass wenn ich in einem Industrieland lebe, wo es problemlos möglich ist, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann mache ich das. Aber die Frage, wie weit gehe ich da, ist das ist jetzt was, was irgendwie aus einem aus einem Zeltverbund geklont wurde ähm, oder esse ich ein Insekt? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also ich finde es für mich persönlich weitaus schlimmer, äh, ein Tier zu essen, was unter unwürdigen Bedingungen aufgezogen wurde ähm, und dann quasi ähm, hochgezüchtet, äh, gemästet wurde und dann in einem Alter von, was weiß ich, wann wird so eine Kuh geschlachtet? Ich glaube schon nach zwei Jahren oder weniger. Ähm, das, das lehne ich eher ab. Das ist ganz klar. Also ich glaube, ich würde, wenn ich vor die Wahl gestellt würde, eher dann ähm, diesen geklonten Burger essen.
2: <lacht> Aber muss ich ja nicht. Also du hast, du würdest äh, Schaf Dolly, was damals geklont wurde, dem äh, Weideschaf vorziehen?
1: Wenn es äh, ein glückliches Schaf war, was wild gelebt hat vielleicht. Nein, ich, ja. ich, ich, ich muss es nicht essen. Von daher stellt sich für ja, mich ja, die klar. Frage gar nicht. Und Na. ich, ich brauche diesen, auch diesen Fleischgeschmack nicht mhm. unbedingt.
0: Okay, <lacht> ja, ist interessant. Also ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Jetzt ähm, hat sich mir gerade aus euren Antworten noch eine Frage gestellt und zwar, wie ist also wie würdet ihr denn die Aussage von vielen Veganern, gerade du Christian vielleicht, beurteilen, die sagen, es gibt ja auch diese verschiedenen Dokumentationen, wo dann auch gesagt wird, ja, vegane Ernährung ist die Zukunft und ohne vegane Ernährung äh, ist die Zukunft nicht machbar. Gerade die Lebensmittelversorgung, wenn wir irgendwann in einigen Jahren vielleicht zehn Milliarden Menschen auf der Welt sein werden, das muss vegan sein. Also vegan ist die einzig wahre Option, ohne die geht es gar nicht glaube ich nicht.
1: Also ich hatte ja schon genannt, die äh, Länder, wo ich keinen wirklichen Ackerbau betreiben kann, für die ist vegane Ernährung äh, überhaupt nicht das Thema und ich glaube, dass insgesamt der Pflanzenanteil oder eine äh, ne pflanzenbasierte, pflanzenfokussierte Ernährung, das ist, das, ist, das ist notwendig, aber ob ich jetzt sage, es ist nur vegan die Zukunft, das würde ich, glaube ich, definitiv nicht sagen. Ja, ich glaube, aber dass es nee, das das schon so ist, dass nicht. der Anteil der Vegetarier und Veganer in der Gesellschaft... Der, der muss sich schon sehr stark ähm, vergrößern und der Anteil, den Fleisch dann auch bei sogenannten Flexitariern spielt. Also wenn Flexitarismus, wenn das der Mainstream würde, da hätten wir schon sehr viel erreicht. Ja, und wenn man sich, das hat das Umweltbundesamt ja mal anhand dieser Ernährungspyramiden gemacht, die meisten Menschen essen so viel Fleisch, dass es nicht nur nachhaltig ist, sondern auch extrem ungesund. Und wenn die sich schon alleine in die Richtung ihre Ernährung umstellen würden, dass sie sich gesund ernähren und aus solchen Gründen weniger Fleisch essen, hätten wir schon viel erreicht. Ob wir die Welt damit retten, ähm, weiß ich nicht. Aber es geht ja auch nicht nur um die Ernährungsfrage oder um die Frage, wie, wie viel Fleisch esse ich oder wie viele Pflanzen esse ich und wo kommt es her, sondern es sind eine ganze Menge von politischen Entscheidungen, die vor allen Dingen auch getroffen werden. Wie werden ähm, Lebensmittel angebaut? Wie werden Tiere gehalten? Wie energieintensiv ist das? Ähm, wo kommt die Energie dafür her? Das sind Fragen, die ich als Konsument gar nicht mit meiner Kaufentscheidung so wirklich beeinflussen kann. Ich glaube aber es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, wir versuchen hier einen bestimmten Ernährungsstil Mainstreamfähig zu werden, damit die Politik dann folgen und entsprechende Standards setzen kann.
0: Ja, ich finde auch, also es ist ja schon mal der erste Schritt selbst, wenn jetzt also als ich angefangen habe, mich damals vegan zu ernähren, habe ich wirklich, weil ich sehr ja, wie soll ich sagen, militant und wollte, dass sich jeder vegan ernährt. Und das ist ja das einzig Wahre und nur so und sonst gibt es gar nichts. Und Gott sei Dank hat sich das ein bisschen gelegt in den letzten Jahren. Also ich bin da jetzt viel lockerer. Und was ich damals auch gefragt wurde, was ist denn, wenn jetzt keiner mehr Fleisch essen würde, dann hätten doch die Tiere keine Lebensberechtigung mehr. Also jetzt in diesem ethischen Aspekt gesehen, das fand ich schon ziemlich krass und wusste auch gar nicht, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Soll ich lachen? Soll ich äh, entrüstet sein oder wie auch immer? Ich habe dann halt einfach gesagt, dass es nie so sein wird, dass sich jeder vegan ernährt. Also das mhm. geht gar nicht und es wird auch niemals so sein. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch ein guter Abschluss für den ersten Teil dieser Episode, dieses Interviews mit Christian und Boris. Ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist und hoffe, du konntest auch jetzt in dem ersten Teil schon einige Informationen mitnehmen. Und im nächsten Teil geht es dann direkt hier quasi im Anschluss weiter mit dem Thema Landwirtschaft, weil das ja auch wirklich ein sehr, sehr großer Punkt ist in diesem Thema Ernährung, Klimabilanz und so weiter, das heißt die Begriffe Klimabilanz, Ökobilanz und so weiter, die wir jetzt schon die ganze Zeit benutzt haben, werden nochmal genauer erklärt, abgegrenzt. Dann geht es auch noch um den CO2-Fußabdruck als Richtwert für Lebensmittel. Ist der überhaupt aussagekräftig? Und zum Schluss gibt es dann nochmal drei Tipps, die du wirklich easy in deinem Alltag umsetzen kannst. Wie gesagt, ich bedanke mich und würde mich freuen, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Podcast einfach kostenlos zu abonnieren, denn dann bekommst du direkt eine Nachricht, sobald die Episode online ist. Ja, und wenn dir die gefallen hat, dann bewerte doch gerne den Podcast bei iTunes oder einfach bei YouTube. Die Episode würde mich sehr freuen. Alle Links und so weiter findest du wie immer unten in den Shownotes. Und bis dann, deine Laura.